0: Cześć, z tej strony Michał Filas Jazz, join IT. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu od Juniora do Seniora. A dziś ponownie spotykamy się z przedstawicielem Szkoły Chmury, z Michałem Formankiewiczem. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać, bo to zawsze jest na początku dobrze, a potem to bywa różnie. Także witajcie.
0: Powiem tak, ja Ciebie widzę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nasza społeczność również bardzo dobrze Cię i widzi i słyszy. Także od razu zachęcam do tego, żebyście w komentarzach się przywitali, dali i znać, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, po to, żebyście przez najbliższe kilkadziesiąt minut rzeczywiście mogli jak najwięcej wyciągnąć z tego webinaru, który przygotował właśnie dla Was Michał. No a dzisiaj będziemy rozmawiać, jak zacząć przygodę z terraformem w chmurach. W zasadzie tym, Michał, będziesz o tym opowiadał. Ja tak będę jest. później w sesji Q&A cię odpytywał. To może na początek w paru słowach o czym będzie dzisiejszy webinar.
1: Słuchajcie, dzisiejszy webinar będzie tak naprawdę o podstawach, czyli mój cel to dzisiaj wyjaśnić po co i czym jest Terraform, jak można go użyć i dlaczego właśnie będę, i właściwie dlaczego poruszam ten temat, e, dlatego że takich języków jak Terraform do budowania infrastruktury w chmurze jest wiele, więc dobrze też trochę rozumieć różnicę i o tym, o tym będzie. Pokażę też parę przykładów, dam Wam też kod, z którego będziecie mogli skorzystać, no i pokażę jak ja z tym walczę. Więc to jest takie dobre zbudowanie podstaw, żeby potem ruszyć dalej w swojej, w swojej Ścieżce.
0: Czyli co, czeka nas dzisiaj samo mięso?
1: Hopefully, tak. No Mam nadzieję, że, że będzie trochę mięsa. Na początek będzie na pewno dla beginnersów, więc jeżeli ktoś z Was siedzi w języku, no to, to, to pewnie początek, na początku się znudzi troszkę, ale jeżeli zaczynacie albo nie widzieliście tego, tego języka wcześniej, i nie budowaliście infrastruktury w ten sposób, to na pewno wyciągniecie dla siebie początek
0: fantastycznie. E, polecam naprawdę skorzystać z wiedzy Michała, bo to człowiek bardzo doświadczony, ponad 16 lat w branży, także jest naprawdę e, od kogo dziś się uczyć. E, zanim Michale, Tobie oddam głos, ja oczywiście przypomnę o naszym e, konkursie, który zawsze organizujemy w ramach akcji od juniora do seniora. E, tym razem czekało na Was trzy bono wartości 400 zł do Szkoły Chmury na, na wybrane kursy. Oczywiście link pojawi się w komentarzu i na Facebooku i na YouTubie. Zachęcam do tego, żeby przez cały webinar być bardzo aktywnym. Oczywiście słuchać Michała, korzystać z jego wiedzy, a jednocześnie też zadawać mu pytania, bo najciekawszy Trzy z nich Michał wybierze, no i przekaże te tutaj nagrody, które, które tutaj wspólnie z Rzeszką Chmury przygotowaliśmy dla Was. Także zachęcam jeszcze raz do aktywności. Cóż, Michał, ja to daję w takim razie głos. Widzimy się za, i słyszymy za kilkanaście, kilkadziesiąt minut tak naprawdę na sesji Q&A. I cóż, powodzenia. Dzięki
1: serdeczne. Słuchajcie, to mam nadzieję, że mój pulpit już widać. Rozumiem, że widać, tak? Dobra, dobra. słuchajcie, to ja od razu przychodzę do, do rzeczy. Zatytułowałem to, to spotkanie Terraform w świecie chmury, pierwsze starcie. Zobaczymy, czy z, tej, z tego starcia zwycięsko wyjdziemy my, czy Terraform, ale myślę, że sobie poradzimy w tym temacie. Ja o sobie już nie będę mówił, w takim razie pominiemy te, te rzeczy. Jedyna rzecz, o której wam dzisiaj, na którą rzecz chciałem Wam zwrócić uwagę, to to, że ja będę o, mówił o Terraformie w kontekście chmury głównie tej azurowej, ale gdzieś tam zdarzą się mi jakieś tam zaczepki wokół OCI, GCP czy, czy, czy właśnie innych, ale głównie w kontekście chmur. Nie będę mówił o Hyper-V, o vmware o Kubernetesie tylko o chmurach. No właśnie, o czym dziś będzie, to już trochę powiedziałem. Wprowadzę Was w świat Terraforma, mam nadzieję, że zrozumiecie dzięki mnie te dobrze podstawy języka, Powiemy trochę, jak budować tą infrastrukturę w świecie chmury. Postaram się pokazać trochę pułapek, a zobaczymy, czy też wy będziecie mieli jakieś fajne w QA, żeby się z nimi podzielić i z nimi zmierzyć. No i pewnie opowiem o jakichś swoich tam błędach, żebyście już wy nie musieli tego robić. Słuchajcie, jak powiedziałem wcześniej, jeżeli jesteście na początku drogi, jeżeli chcecie zbudować sobie grunt pod interesy, jak to jeden z klasyków filmowych polskich mówił, to na pewno tutaj to zobaczycie. Jak chcecie zobaczyć, jak teraformę automatyzować Ażura, to też to zobaczycie. Natomiast jeżeli jakby już jesteście krok dalej, jeżeli widzieliście, jak Terraform działa, macie poza sobą pierwsze projekty, no to pewnie dzisiaj, mówię, że trochę wynudzicie, więc liczę, że zostaniecie i macie jakieś fajne pytania i będziemy mogli się zderzyć z nimi na koniec. Drodzy, żeby było szybko i w pigułce, to w 35 minut czas start dla mnie. Jedziemy, za 35 minut by, powinniśmy być po tym materiale. I teraz słuchajcie, co Terraform jako język mówi o sobie, a w zasadzie co o tym języku mówią twórcy Terraforma, czyli firma HashiCorp, która robi dużo produktów z obszaru automatyzacji infrastruktury, automatyzacji sposobu dostarczania rozwiązań. Więc przede wszystkim Terraform to jest otwarty, otwarty język do opisu infrastruktury, który poprzez tak zwanych providerów, czyli dostawców usługi, może automatyzować w zasadzie poprzez swoje deklaratywny język dowolne api czyli czy to będzie Azure, GCP, AWS, to wszyscy ci dostawcy, którymi teraf, który, w których Terraform może tą infrastrukturę automatyzować, są dostarczani właśnie w postaci takich providerów, o których Wam zaraz powiem. Natomiast język jest ogólny. Język i jego zasady mogą opisywać zarówno infrastrukturę, jak powiedziałem, w VMware, mogą opisywać deploymy, deploymenty kubernetesowe, mogą służyć do opisu deploymentu na przykład w tak egzotycznych murach jak Alibaba czy, czy inne. Nie ma to znaczenia. To jest po prostu cross język. i słuchajcie na stronie, głównej stronie Terraforma. Terraform czy też HashiCorp pokazuje właśnie trzech największych wendorów chmurowych, plus Kubernetesa, plus Alibaba. Ja dorysowałem Oracla, bo wyobraźcie sobie, że Oracle Cloud nawet nie ma specjalnie swojego języka do opisu infrastruktury, tylko właśnie rekomenduje Terraforma. I słuchajcie, całą infrastrukturę w tym terraformie, infrastrukturę chmurową, czyli, nie wiem, maszyny, sieć, app-serwisy, klastry GKE w Google, czy też na przykład bakety S3 w AWS-ie, czy bazy danych w oraklu, opisujecie w języku, który tu widzicie po lewej stronie, mam nadzieję, że wielkościowo to jest w miarę widoczne, używając języka, który nazywa się HCL. HCL to jest skrót HashiCorp Configuration Language i on wygląda... Tak samo jak widzicie, tutaj mamy opis jakiegoś storyżu w klaudzie, w ażurowym plaudzie. Opis jakiegoś sequela w tym też w ażurowym plaudzie. I czy to będzie opis SQL, czy opis usługi typu App service Nie ma to znaczenia. Zawsze ten opis wygląda bardzo podobnie. Jest typ zasobu. Czyli tutaj widzicie, moi drodzy właśnie Azure Storage, jest nazwa zasobu, cała gama parametrów, z których ten zasób korzysta. I w zasadzie, gdyby chcieć tylko jednym rzutem oka stwierdzić, jak, te, jak wygląda ten język, to można było pokazać to i powiedzieć, dobra, to mniej więcej tak działa. Oczywiście teorii za tym jest więcej, ale to za chwilę. I słuchajcie, to co jest dużą zaletą Terraforma, która jest często podnoszona, to właśnie to, że można automatyzować różnych dostawców. Na górze widzieliście ażura, na dole widzicie orakla, jak widzicie forma wyrazu podobna, parametry, języ znaczy składnia języka taka sama, natomiast zmieniają się zasoby, czyli tu już mamy OCI, Core Virtual Network, Zmieniają się pewne parametry, natomiast dalej, jak powiedziałem, sposób opisu taki sam. No i Terraform o sobie mówi prostą rzecz, że język został stworzony po to, żeby kodować sobie infrastrukturę, żeby zarządzać tą infrastrukturą pomiędzy cloudami, żeby tworzyć tą infrastrukturę w taki sposób, żeby łatwo ją było odtwarzać, prawda, z kodu. Także jeżeli bym miał Terraform skrócić do jednego slajdu, to właśnie taki sneak peek macie tutaj. Słuchajcie, warto przy języku typu Terraform poznać podstawowe koncepcje. O HCL-u już mówiłem, to chyba nie będę się powtarzał. Warto poznać parę innych moduły. Słuchajcie, wszystkie, cały opis kodu waszej infrastruktury, który zaraz wam pokażę, piszecie w takich plikach TF. To są pliki tekstowe, Terraform właśnie te pliki interpretuje i wszystkie pliki, które są w jednym folderze, który, który analizujecie, który, może inaczej, który Terraform analizuje, uznaje, że to jest moduł i ten moduł analizowany jest Terraforma w całości i zawsze w ten sam sposób, może inaczej, i zawsze cały moduł jest niejako walidowany versus środowisko chmurowe. Co znaczy walidowany? To znaczy Terraform sprawdza jakby, które usługi już są w murze wdrożone, które usługi są opisane w kodzie i nie są wdrożone, a które usługi na przykład są w murze, a w Terraformie ich nie ma i trzeba je usunąć. O tym działaniu jeszcze będę opowiadał, więc na razie tylko wprowadzam w temat. No i słuchajcie, tu macie jakiś przykład, ilość folderów z mojego Visual Studio Code. Jak widzicie, strukturę pewną tych folderów, a w tych folderach najniższych jest już kod tego, co chcę odtworzyć. Celowo całość jest podzielona na mniejsze rzeczy. Dla Terraforma to nie ma żadnego znaczenia, natomiast dla człowieka ma, czy w folderze będzie miał, czy będzie miał cały kod w jednym pliku, czy kod rozrzucony pomiędzy plikami, które coś wnoszą i podzielony jeszcze na właśnie takie moduły, którymi jest w stanie niezależnie zarządzać, niezależnie je rozwijać i niezależnie je deployować w środowisko chmurowe. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, jeszcze może jedno słówka a propos modułów. Słowo modules pojawia też się w kontekście pisania takich reużywalnych kawałków kodu dla, potrzeb, dla takich potrzeb, żeby zamknąć w kodzie terraforma usługę, którą macie zawsze powoływać w ten sam sposób i żeby ten moduł potem oddać komuś i ktoś ten moduł tylko wywołuje i nie musi znać całego tego, wszystkich tych bebeków, że tak powiem, które żeście napisali, żeby daną usługę w dany sposób tworzyć. Jeżeli w firmie macie na przykład w jeden sposób chcecie stawiać klastry kubernecowe w jeden sposób chcecie powoływać środowiska pod na przykład Oracle, czy, czy, czy SQLa czy inne bazy danych pod Kassandrę i chcecie sobie obkodować w module i końcowemu klientowi tylko powiedzieć wywołaj ten moduł z parametrami, to właśnie też do tego moduły będą służyły. Nie będzie w tym webinarze zbyt wiele jeszcze o modułach. Jak będziecie mieli ochotę, zapraszam chętnie o tym pogadać. Słuchajcie... Co jeszcze z takich podstawowych pojęć? O prowajderze tak naprawdę już mówiłem. Provider to jest po prostu sposób powiedzenia Terraformowi, hej, Terraform, teraz masz automatyzować Azure'a, a może jednak OCI, a może jednak Kubernetesa, a może Azure a D, czyli to jest sposób na powiedzenie, którego providera chcecie używać, czyli które, którą chmurę, którą usługę chcecie automatyzować. I tu widzicie, jak prosto pokazać, że chcecie używać providera do Azure'a, tutaj do Azure D, Tutaj widzicie, jak wskazać Terraformowi, że chcecie używać prowajdera do OCI, do, do, do Oracle Cloud Infrastructure. Tak? Podobnie to się robi przy AWS-ie czy, 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 czy przy GCP. Więc to jest provider. I drugi taki wątek, który jest dosyć istotny, żeby właśnie już powiedzieć Terraformowi: hej, chciałbym, żebyś ten przygotował sobie te providery, chciałbym, żebyśmy zaczęli jakiś proces deploymentu. No to wykonujecie operację INIT, tu widzicie po prawej stronie. W tym momencie terraform ściąga odpowiedni provider z publicznego repo prowajderów, tak, tutaj widzicie wersję. No i w ten sposób dzięki temu możecie właśnie w terraformie wyrażać infrastrukturę dla danego dostawcy. Po zrobieniu tego inita w odpowiednim folderze, w którym to robicie, pojawi się odpowiedni katalog, w którym właśnie ten, ten, te binarki związane z tym providerem tam będą dostępne. Słuchajcie, i za czym pójdziemy krok dalej? Chciałbym z Wami jeszcze pogadać o temacie, który przy terraformie wzbudza bardzo duże emocji, a więc o stanie. Ale żeby o tym pogadać, to muszę pokazać kawałek demo i zaraz do tego stanu wrócimy. Moi drodzy, to jest moja subskrypcja ażurowa, prywatna, z której sobie korzystam. To jak widzicie, nie ma całego morza usług parę resource group, nic się wielkiego nie dzieje. A tutaj, moi drodzy, mam gdzieś moje Visual Studio Code, może wyjdziemy z trybu pełnego, w którym mam dosłownie kawałek kodu terraformowego w różnych folderach i tu, drodzy, mam jeden folder, w którym mam, zobaczcie, najprostszego providera, który ma działać w moim kontekście, Prze tak, subskrypcję, do której się podłączam w swoim kontekście ażurował. I tutaj jakieś warsy, czyli tak naprawdę na razie jakieś zmienne, na razie żadnej infrastruktury nie tworzę. Żeby coś się utworzyło, to ja pozwolę sobie przeciągnąć jeszcze ten folder, który pozwoli mi utworzyć dosłownie kilka grup zasobów w moim cloudzie. Ja przed spotkaniem zrobiłem Terraform init, żeby to się wszystko zaciągnęło, więc tutaj sobie to wszystko i Init został wykonany. Zobaczcie, ten folder z providerem tutaj jest, więc teraz robię Terraform plan. No, przepraszam, oczywiście, jak się pisze przy wielu osobach, to się zaraz człowiek Terraform Plan robi rzecz następującą. Analizuje wasz kod terraformowy, który tutaj macie, analizuje zawartość stanu, czyli plików, w którym są informacje, którymi zasobami w chmurze ten terraform zarządza, porównuje ten stan z tym kodem i mówi: OK, Furmankiewicz, chcesz, żebym ci utworzył ileś resource group? Tak, Ty widzicie, że te resource grupy ważne są opisane. W stanie nie miałem nic, bo ten stan był pusty. tak, Tutaj jest ten plik ze stanem, zaraz go sobie pokażemy. No to po planowaniu Terraform stwierdził: OK, Furmankiewicz, ja ci stworzę te resource grupy, o które prosisz. I tutaj widzicie, drodzy, efekt zapytania: plan, który mówi: OK, te wszystkie zasoby będą stworzone. Ten zielony plusik oznacza, że będą stworzone. No dobra, no to słuchajcie, jak są stworzone, to ja mogę zrobić Terraform Apply. I Terraform Apply sprawi, że powiem Terraformowi: OK. To weź te zasoby, które, to, to, to teraz mi stwórz te zasoby, albo w zasadzie zaaplikuj mi to, co mam w kodzie do mojej infrastruktury chmurowej. I teraz, form znowu robi plan i mówi: OK, wydaje mi się, znaczy nie, wydaje mi się, po porównaniu stanu z Twoim kodem te zasoby będą utworzone. Czy tego chcesz? Ja mówię, że, że czemu nie. I w tym momencie, mam nadzieję, że się nic nie wysypie i mój i mój, terraform, znaczy mój kod te zasoby w tej subskrypcji stworzy. Jak widzicie, wszystkie zasoby są utworzone w tym samym czasie, jest to proces zrównoleglony i jeżeli tutaj to odświeżymy i minie odpowiednio dużo sekund, to zaraz powinniście te zasoby tutaj zobaczyć. To jest naturalne, portale chmurowe są zawsze, że tak powiem, zawsze dłużej reagują na to, co się wydarzyło w kodzie, więc musimy dać temu portalowi chwilę i zaraz pewnie ta zawartość się kodu odświeży. O właśnie, już widzicie, te wszystkie resource grupy, które ja stworzyłem, są tutaj utworzone, tak? Utworzyłem je w kodzie. I teraz, dlaczego o tym opowiedziałem i gdzie ten stan? Moi drodzy, to, że Terraform utworzył te resource grupy, sprawiło, że w pliku te, state, który może być trzymany w różnych miejscach, nie będę teraz o tym opowiadał, jest pełna informacja o tym, jakie zasoby chmurowe zostały stworzone. Ten plik ma swoją strukturę json nie będę w nią wnikał, ale on pokazuje właśnie wszystkie atrybuty, wszystkie parametry oraz najważniejszą rzecz, a więc identyfikator zasobu, który łączy kod w Terraformie z prawdziwymi zasobami w cloudzie, oraz odpowiedni klucz, dzięki któremu Terraform jest w stanie porównać, że ta resource grupa w cloudzie to jest ten obiekt w Terraformie. Dlaczego? Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że tak jak powiedziałem, Terraform analizuje ten stan, więc teraz jeżeli ja na przykład w kodzie moim wykomentuję parę, parę zasobów, co teraz właśnie zrobię, wykomentowałem i zrobię znowu Terraform, no przepraszam Was, Terraform apply, to tym razem Terraform przeanalizuje kod, zobaczy, ok, w kodzie Terraforma nie mam definicji tych resource group, które zakomentowałeś. W stanie je mam, to znaczy, że mamy różnicę pomiędzy tym, co ty chcesz zrobić, to, co masz w kodzie, a pomiędzy tym, co jest w moim stanie, co zostało zrobione. Więc co ja zrobię? Zaproponuję ci usunięcie tych resource group, których, których z kodu już nie chcesz. No dobra, ja się na to zgodzę w tym momencie i, i w te grupy zostaną usunięte. Możecie zadać trudne pytanie. Michała, a co by się stało, jakbyś stworzył resource grupę w cloudzie? nie zapisał jej w stanie, zapisał, nie zapisał jej w żadnym stanie, w żadnym kodzie Terraform. czy Terraform będzie próbował coś z nią zrobić. Nie, jeżeli jest w klaudzie, nie macie go w kodzie, no to Terraform mówi, dobra, nie obchodzi mnie to, to są twoje problemy, po prostu ja nie trzymam stanu tego zasobu. Ale co by było, gdybyśmy zrobili rzecz następującą? Ja bym opisał w kodzie, hej, Terraform, stwórz mi grupę, która ma się nazywać Just JustJoinIT.RG, a opisałbym to w kodzie, ale założyłbym tą grupę również w cloudzie. Otóż Terraform przy porównywaniu swojego stanu, czyli swojego pliku z moim kodem by powiedział, OK, w stanie tej grupy nie mam, w kodzie ją mam, chcę ją stworzyć. Ale okazałoby się równocześnie, że ta grupa już jest w środowisku chmurowym, ta resource grupa. Więc wtedy stan, w Terraformy powiedział, nie mogę tego stworzyć, bo mamy konflikt z zasobów. Więc y, konkludując już tę ten, ten, opowieść, Terraform w stanie trzyma informacje, którymi zasobami zarządza, i na tej podstawie wie, które zasoby ma, jak zmieniać. Do Terraforma możecie zaimportować zasoby, które utworzyliście ręcznie i chcecie je mieć w kodzie. Możecie to zrobić. Natomiast mówię, dzięki temu po prostu Terraform wie, którymi zasobami zarządza, za, za zarządzać. Tę, te pojęcie stanu dla tych, którzy pracowali za żurem i pracowali na przykład z ARMem nie jest typowe, więc tutaj dlatego chciałem to dłużej wyjaśnić, bo stan Terraforma jest niezwykle istotną rzeczą. Słuchajcie, nie musicie też tego stanu oglądać w ten sposób, analizując plik, zawsze możecie użyć poleceń i napisać terraform state list, terraform, przepraszam, i w tym momencie poprosicie terraforma, żeby wylistował wam zawartość waszego stanu, czyli pokazał, jakie obiekty w tym stanie są. I proszę bardzo, takie obiekty są. To jest po prostu sposób na sprawdzenie, czy dany obiekt jest w stanie, ewentualnie w jakim stanie jest w tym stanie, znaczy jakie parametry ma. Słuchajcie, Terraform reaguje też na zmiany, a więc jeżeli ja na przykład miałem resource grupę, miałem resource grupę taką, ale teraz bym chciał do niej dodać tagi, no to w momencie, w którym dodam e, tagi, e, e, tak, to Terraform wykryje, że OK, owszem, grupa istnieje. Ale nie ma takiego tagu. Mam nadzieję, że dobrze w tym cloudzie opisuje tak, ale w każdym razie tak to by wyglądało. Tak to by wyglądało, tak? Gdybyśmy chcieli to zrobić, to wtedy Reform wykryje tą różnicę. Zostawmy na razie tagi na, na, na boku i wyjaśnijmy sobie dokładniej, jak ten stan działa. Więc moi drodzy, myślę, że podstawową koncepcję załapaliście. Stan może tak naprawdę w wyniku analizy tego, co jest w chodzie i tego, co jest w stanie stwierdzić, że chce za jakieś zasoby utworzyć, usunąć, wtedy widzieliście to na czerwono, zaktualizować, wtedy będzie na żółto, czyli zrobić tak zwany updating place, albo może usunąć zasoby i je stworzyć jeszcze raz, jeżeli zmiana, którą chcecie od zasobu, wymaga jego skasowania. Są takie zasoby w klaudzie, gdzie w ten sposób trzeba do tego podejść. Plik stanu widzieliście, więc nie będę Was już tym zanudzał, bo to widzieliście w praktyce. Gdyby chcieć to, co powiedziałem, zwizualizować na takim diagramie, to trzeba było powiedzieć sobie tak, mamy jakiś kod, mamy jakiś stan versus infrastruktura w klaudzie, a więc przy pierwszym wykonaniu Terraform plan Terraform też porównuje to, co ma w stanie z faktyczną infrastrukturą w chmurze. Jeżeli wy na przykład dodaliście w międzyczasie tak zwanym do resource grupy tagi, dodaliście do zasobu jakąś konfigurację, to w tym momencie Terraform mówi OK zrobiłeś coś ręcznie, ja tego nie mam w stanie, więc ja ci to nadpiszę, ja ci to przekasuję na przykład. Albo zmieniłeś jakąś konfigurację w zasobu w cloudzie, już nie tak, nie dodałeś nic, tylko coś zmieniłeś w konfiguracji, na przykład wielkość maszyny, a ja mam w stanie inną wielkość maszyny i w kodzie inną wielkość maszyny, więc ja ci to wyrównam do tego, co mam w kodzie, tak? bo nie chciałbym, żebyś mi takich zmian tutaj robił. A następnie, jak to już zostanie porównane, no to porównujemy też nasz kod z tym, co jest w stanie. Czyli robimy jakby to dwuetapowo, a no po to, żeby wykryć te zmiany, które powstały w infrastrukturze i te, które powstały w kodzie i żeby z tego wyprodukować, drodzy, po prostu plan wykonania. To, co widzieliście, to jest plan wykonania i on może zawierać rzeczy naraz i tworzenie usługi, kasowanie i zmiany, etc. To zależy wszystko od tego, co robicie. Oczywiście, drodzy, pewnie nie muszę tego podkreślać, ale robienie zmian w infrastrukturze, które nie są odzwierciedlone w stanie albo w waszym kodzie, to jest proszenie się o problem. Raczej chcemy mieć jedno podejście. Albo robimy wszystko w kodzie, albo, albo nie. Są sytuacje wyjątkowe, gdzie macie wszystko w kodzie, a pojedyncze rzeczy robicie w klaudzie bezpośrednio, ale to, jak powiedziałem, są sytuacje wyjątkowe i tam wtedy, do, i wtedy akurat dobrze rzeczywiście pewne rzeczy trzymać tylko w klaudzie, a nie, a nie w kodzie. Tak, Ale to mówię, zostawmy. Natomiast robienie zmian w infrastrukturze w klaudzie bez nanoszenia tych zmian potem na kod skończy się zawsze jakąś, jakimś rozjazdem, jakąś potrzebą importowania zmian czy tego typu historii. Słuchajcie, Apply już widzieliście. Apply po prostu pozwala nanieść te zmiany na środowisko. Jak Apply działa? Bo to też jest fajne, żeby to sobie wyjaśnić. Apply, drodzy, przed wykonaniem zmian w infrastrukturze najpierw jeszcze rysuje tak zwany graf zależności. Graph of Dependencies. Ten graf wy możecie sobie nawet obejrzeć, wy możecie poprosić Terraforma, żeby wam ten graf wygenerował do pliku typu z rozszerzeniem dot, a potem są narzędzia do wizualizacji, bardzo proste. I ten graf zależności jest genialny w tym swoim postępowaniu. Otóż Terraform wykrywa zależności pomiędzy obiektami, czyli jeżeli na przykład ja tworzę resource group, a potem konto storageowe w tej resource grupie to nie musicie jawnie wskazywać, że to konto zależy od tej registros grupy. Jeżeli tylko odpowiednio piszecie ten kod, Terraform jest w stanie te zależności wykryć i na podstawie tych zależności ustawić sobie graf zależności i procedurę wykonania i dzięki temu wykonać to w takiej kolejności, żeby to miało dla Was sens. Oczywiście są sytuacje, kiedy Terraform nie jest w stanie wyliczyć zależności, nie widzi tej zależności albo tworzy tak zwaną zależność cykliczną, Wtedy można użyć, użyć słowa on albo po prostu w dwóch przebiegać, wykonać wasz kod, żeby tego typu zależności, żeby tego typu problemy przejść. Słuchajcie, jak w takim razie Terraform to robi? Znowu wróćmy na chwilę do kodu. Żeby nam było troszkę szybciej, to ja, słuchajcie, trochę tego kodu sobie wcześniej gdzieś tam przygotowałem tutaj i przeniosę sobie na przykład teraz sieci do tej, do tej, do tej zakładki main, przeniosę sobie global winet, Zaraz wam ten kod pokażę. Słuchajcie, tu nie ma nic takiego wstrząsającego, tylko go sobie tutaj odpowiednio... O, przewalę. I jeszcze jeden, jeszcze peering przerzucimy sobie. Dobrze, słuchajcie, teraz mamy tego kodu trochę więcej. W tym pliku widzieliście tworzenie resource group. To już za nami. Ten kod już był. Ja tylko odkomentuję, słuchajcie, te pozostałe kawałki kodu, bo jednak pewnie gdzieś potem z nich będę korzystał, więc sobie tylko zrobię remove line code. Tutaj, drodzy, tworzę jakieś sieci i zobaczcie, że w tych sieciach, oprócz tego, że są tagi, o których wspominałem, zobaczcie, że ja odwołuję się do grup zasobów nie w ten spo... do, do pewnych zasobów nie w ten sposób, że w resource group name wpisuję nazwę resource grupy, tylko robię takie fajne odwołanie, czyli mówię tak, chcę przez referencję odwołać się do resource grupy, którą masz zdefiniowaną w tym kodzie, ten obiekt nazywa się hub.net.rg, i chcę pobrać nazwę z tej resource grupy. Czyli takie wyrażenie sprawia, że Terraform będzie szukał w tych wszystkich plikach obiektu o, typie, o tym typie, o takiej nazwie. No i jak przejdzie się do tego pliku, to sobie po prostu taki, zobaczcie, taki obiekt tutaj znajdzie i wie, że ta sieć musi być w tej resource grupie. I właśnie dzięki takim referencjom, a nie w przekazywaniu wprost wartości przez stałą, Terraform jest w stanie te zależności sobie wyliczyć i te rzeczy sobie utworzyć w odpowiedniej kolejności. Zobaczcie też, tu mam subnet, który ma być subnetem w tej wirtualnej sieci, która tu jest wyżej opisana i też Terraform będzie w stanie sobie te zależności wyliczyć. Tu mamy kolejne sieci i tu nie ma nic nowego, żadnego nowego kodu, tylko też właśnie znowu referencje i zobaczcie też pobranie ze zmiennych zakresów cidrowych dla tych sieci, prawda? Czyli tutaj mam plik z warsem, wars i tu mam ileś zmiennych. O zmiennych w terraformie moglibyśmy jeszcze pogadać, bo jest kilka a co najmniej metod przekazywania ich. Lepszym pojęciem są TF-warsy, ale nie chcę wprowadzać kolejnego pojęcia, tylko pokazuję Wam, jak można sobie w jednym miejscu te warsy zdefiniować. Dobrze. Słuchajcie, zobaczmy, czy ten kod nam się utworzy. Tu jeszcze mamy, widzicie, jakieś NSG, typowo ażurowa koncepcja firewalla, takiego statelessowego, który po prostu nam pozwala wskazać, jakie, e, prawda, jaki ruch chcecie wpuścić, a jaki nie. I peeringi, to jest połączenie pomiędzy dwoma sieciami, tak żeby ruch pomiędzy nimi był dostępny. To co? Zrobimy form plan. Przepraszam niech on się tutaj wykona. Teraz oczywiście chwilę on potrwa, te zależności chwilę się policzą. No właśnie, jak widzicie dość dużo zasobów do dodania. Możecie też zapytać, Michał, dlaczego aż 64 zasoby są do dodania, skoro tego kodu nie wygląda, jakbyś miał aż 64. Drodzy, tutaj od razu zdradzę kuchnię, żeby pewne rzeczy zrobić szybciej. W pewnych zasobach mam taką zmienną count. Count oznacza tylko tyle, utwórz, Taki zasób tyle razy, ile masz tutaj w kancie wpisane. Ja tu mam wpisane chyba cztery i zobaczcie potem na przykład nazwę zasobu. Robię sobie tak wariantowo, czyli uznaję, że ta nazwa zasobu będzie zmienna w zależności od nazwy, od, 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 tej, od tej zmiennej. Także jak widzicie, można też w ten sposób sobie pewne rzeczy tworzyć, w ten spo, na przykład w taki sposób. Można użyć składni też for each która nie jest składnią imperatywną, tylko deklaratywną, czyli ona mówi stwórz tyle zasobów, ale nie działa sekwencyjnie. To W ogóle warto powiedzieć, że Terraform nie jest językiem imperatywnym, tylko deklaratywnym, czyli analizowany jest cały kod, a następnie wykonywane to, co wynika z analizy stanu versus, versus kod. Nie? Ale to pewnie wszyscy, którzy znają, trochę rozumieją, jak działa infrastruktura chmurowa, już doskonale to wiedzą, że to raczej się wykonuje deklaratywnie, a nie imperatywnie z linia po linii a ten kod tak nie działa. Słuchajcie, zrobimy Terraform Apply, pozwolimy Terraformowi stworzyć te wszystkie zasoby. Oczywiście efekt tego znajdziecie w stanie. Ja tu już kliknę jest, Niech to się dzieje. Więc drodzy, jak widzicie, Terraform też radzi sobie z tymi zależnościami, o których mówiłem. Słuchajcie, ten stan, o którym ja tu ciągle mówię, ja go przechowuję w tym folderze, w którym ten Terraform jest wykonywany. Oczywiście nie jest to szczególnie wstrząsające, i najlepsze podejście. Raczej moglibyśmy do tego podejść w ten sposób, że ten stan jest trzymany na przykład na koncie storage'owym i żeby to zrobić w pliku terraformowym wystarczy wykonać taką konfigurację, gdzie określacie konto storage'owe, kontener i klucz, klucz dostępowy. Można też to zrobić jeszcze inaczej, można ten stan trzymać na przykład jak nie we ST3, czy na przykład w S3 czy np. w pakiecie S3 w koncie storage'owym, można też w innych miejscach na przykład po prostu w GitLabie, w Bitbucketcie w tych miejscach, gdzie po prostu cały ten kod też trzymacie. I wtedy, zobaczcie, tworzy się w koncie storage'owym pliczek, znaczy blob, który efektywnie zawiera, zawiera no, ten stan, o którym tutaj mówię. Słuchajcie, dlaczego ten stan jest taki ważny? No to już wiecie, że jak go utracicie, to w sumie Terraform już nie wie, co ma w murze, a czego nie ma, ale niestety też trzeba dbać o ten stan, bo w stanie Terraform zawiera niestety niektóre, jak to się mówi, sensytywne informacje, to znaczy w stanie, do stanu trafią użytkownik hasło maszyn, trafią elementy konfiguracji konta storage'owego, konta storage jeżeli gdzieś tam je prze, prze, zapiszecie, na przykład klucz akceski, w stanie mogą się znaleźć inne rzeczy, które raczej powinny być chronione i nie powinny być dostępne, no bo sama analiza w takim razie tego stanu, dostęp do tego stanu, przez osoby nieuprawnione może sprawić, że utracicie dostęp do swoich usług. Jak tworzycie na przykład konta typu SPN, to na przykład też sekret zostanie w tym stanie. Słuchajcie, żeby Wam to unaocznić, to pozwólcie, że zrobimy taki jeden manewr. A tu się jeszcze tworzy. To dodamy sobie do naszego środowiska jeszcze trzy pliki. Ten plik ostatni, ten sample vm nv, przepraszam, tworzy maszyny wirtualne. I zobaczcie, w tych maszynach wirtualnych, w tych definicjach maszyn, jak trochę tu posprzątamy, żeby Wam się to lepiej oglądało, zobaczcie, że gdzieś tu się pojawia default admin username, default admin password, no i te rzeczy są brane ze zmiennych, z tym, że potem w stanie one będą widoczne. Można pewną rzecz zrobić, dopisać, oznaczyć je jako zmienne, sensytywne i sprawić, żeby się nie pojawiły w outputcie, natomiast do stanu oczywiście trafią i w tym stanie będą. Dlatego też dbanie o ten plik no, ma dość duże znaczenie dla raz poprawności działania, dwa dla bezpieczeństwa waszego deploymentu. Natomiast każdy cloud jakoś rozwiązał ten problem i da się z tym żyć. Słuchajcie, to się kod jeszcze tworzy, więc wróćmy do preski, przejdziemy sobie jeszcze ze dwa, trzy tematy, a wrócimy tutaj i potem utworzymy te maszyny wirtualne, które tu się mają tworzyć. Żeby Wam unaocznić, że ten kod rzeczywiście, słuchajcie, działa, wejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, czy stworzyły się sieci, bo w tym kodzie, jak widzieliście, było dużo winetów. Otwórzmy sobie winety, zobaczcie, te winety się tam dzielnie tworzą. Na razie mamy tylko winet Global Hub i Dev. Pierwszy, ale tych Devów będzie tutaj więcej, uzaufajcie mi, zaraz będzie to kodu więcej. Dobra, wróćmy do preski, <coughs> czyli o tym, żeśmy już sobie opowiedzieli. No tutaj jest, widzicie, w jakich miejscach ten stan teraformowy można trzymać, ale to na to trzeba, by sobie było zrobić oddzielne spotkanie. A o tym trochę już mówiłem. Pokazywałem wam, jak ten stan listować, jak pokazywać, co w nim jest, jak kasować ze stanu, ale nie pokazywałem, na przykład, jak zaimportować do stanu. Import pozwala wam, drodzy, wziąć dany zasób, który jest opisany w kodzie. I przy okazji stworzony już w środowisku chmurowym. I żeby teraz Terraform w swoim stanie połączył sobie kod z tym, co jest w cloudzie, możecie wykonać Terraform import i te dwie rzeczy zrobić. Słuchajcie, no to teraz tak. Wróćmy sobie jeszcze do tego Terraforma i dokończmy to demo. Zobaczcie, te zasoby mi się wszystkie stworzyły, jak widzicie. A w tym pliku ostatnim, jak widzicie, mamy właśnie tworzenie kilku maszyn wirtualnych, przy, na których też, zobaczcie, które mają publiczne endpointy, na których też potem będzie wykonany kawałek kodu. Czekajcie, pokażę Wam ten element, zobaczcie. Tutaj do maszyn wirtualnych, ja na maszynach wirtualnych będę chciał odpalić takie extension, które to extension, pobierze sobie kod z, z GitHub'a. Ten kod ja mam tutaj skopiowany, więc mogę Wam pokazać, co się wydarzy, po prostu zainstaluje się Apache, i na, w plikach Apache'a zostanie podmieniony, podmieniona prosta rzecz i będziecie widzieli, że te dwie maszyny mają rzeczywiście zainstalowanego Apache'a, każda w innym kolorze będzie miała tło. Wow. Tyle się wydarzy, tak? tutaj prosta zmiana. Słuchajcie, no to zróbmy tak, żeby te maszyny też dotworzyć, więc zróbmy Terraform play, ponieważ nie chce mi się czekać, to tylko demo, to ja zrobię auto-approve, coś, czego raczej nie warto robić. Auto-approve sprawia, że nieważne, co wyjdzie z planu, a wykonanie kodu, znaczy AutoProof to, to faktycznie od razu zacznie implementować po stronie środowiska murowego. Czyli zobaczymy plan, ale nie zobaczymy już pytania, czy się zgadza na ten plan, czy nie, tylko od razu implementację. Zobaczcie, tu był refresh stanu, tutaj widzimy, co będzie wykonane, i właśnie ten proces się wykonuje. Dobrze, słuchajcie, no niech ten proces się dzieje, a my tymczasem zobaczymy, sobie, co jeszcze, znaczy co, co, o czym warto jeszcze wiedzieć, jak zaczynacie pracować z Terraformem. Ja tylko po, jeszcze na chwilę pozwolę sobie w to popatrzeć. Zobaczę, czy dobra, dobra ścieżka jest podana tutaj. Miform AZ Workshop Main Depth. Zobaczmy. Chyba tak. Tak, się wydaje, że te pliki tutaj są. Notabene, drodzy, tu jest repo, bardzo prościutkie, na moim koncie githubowym Miform AZ Network Workshop możecie je użyć, ono nie jest doskonałe, trzeba z nim troszeczkę chwilę się pobawić, żeby z niego skorzystać, ale jak sobie wejdziecie w plik main i do tego pliku main zaczniecie kopiować pojedyncze foldery z pliku, z pliku dev, to zobaczycie, jak właśnie różne usługi chmurowe można za pomocą Terraforma tworzyć. To nie tylko takie proste jak na przykład maszyny czy sieci, ale też takie ciekawsze jak na przykład bardzo prosiutki klaster kubernetesowy. to jest tutaj mega prosty klaster, który ma swoje manager identity. Bez bardzo szczegółowych ustawień, czy na przykład App Service, proszę uprzejmie, który tutaj jest utworzony z App Service Planem, a czy można tworzyć na przykład też usługi takie jak Azure Automation czy inne. Naprawdę tutaj pokrycie, teraz jeżeli chodzi o usługi Azurowe, jest naprawdę imponujące w tym momencie. Parę lat temu bym powiedział co innego, teraz już tak nie jest. Słuchajcie, to tak, zobaczmy, co z naszym kodem. Nasz kod się dzieje, maszyny już prawdopodobnie wstały teraz, zobaczcie, wykonywane są te rozszerzenia na tych maszynach. Zobaczmy, czy tak jest. Tu są nasze maszyny. Tak, zobaczcie, maszyny już stoją, to są ich publiczne adresy IP, więc jak tylko to się uda skończyć, to te publiczne adresy powinny nam odpowiedzieć, a, powinny nam pokazać stronę Apache. O ile dopuścimy do tych maszyn e, ruch po porcie 80, ale dajmy temu jeszcze chwilę, niech to się skończy. O, już się skończyło. Zobaczmy, czy na tych maszynach, na te maszyny można, że tak powiem, wejść po porcie 80. Czy to zrobiłem sobie w kodzie? Zrobiłem gorzej, bo niestety wpuściłem cały ruch, więc teraz je można atakować. Jak ktoś ma życzenie, to bardzo proszę. Jak widzicie, tą jedną regułą wpuściłem cały ruch, który do tych maszyn może... Znaczy dowolny ruch, który, który przyjdzie. Zobaczmy, co się stanie z portem 80. Jak widzicie... Prosta strona na Apaczu stoi, na czerwono pokazuje, że to jest maszyna numer jeden, to pewnie będzie maszyna numer dwa na zielono. Mam nadzieję tylko, że kolorów nie, nie mylę. No tak jest, tak, że to jest maszyna numer 2. Słuchajcie, więc jak widzicie, pokazałem Wam takie najprostsze rzeczy związane z, z tym kodem. I teraz słuchajcie, mam jeszcze dla Was taką jedną dyskusję bo skoro to takie dobre, to może czegoś nie warto robić w Terraformie, może czegoś nie warto opisywać, są jakieś takie obszary, w których nie warto. Słuchajcie, są. I tutaj kilka takich obszarów, które, które właśnie Wam pokazałem. Słuchajcie, są takie usługi, których się, które się słabo teraformie opisuje, na przykład Security Center Sentinel, to jeszcze nie do końca dobrze się w stanie opisuje, albo takie usługi, które tworzycie tylko raz, na przykład ExpressRoute czy Interconnect, jeżeli daną usługę tworzycie raz, i ją na siłę chcecie stworzyć z Terraforma, można. Tylko potem każde naruszenie konfiguracji tej usługi może sprawić, że na przykład wasze połączenie ze środowiskiem on-premisowym poleci. Więc to może nie jest idealna sytuacja. Są też takie drodze usługi, które, które mimo, że można robić w Terraformie, to nie powinno być. I tu Ja pokazałem taki przykład. Otóż to, co pokazałem wraz z tym drodzy, z tym extension, to niekoniecznie jest coś, co powinno trafiać do Terraforma. Jest Ansible, są inne narzędzia do konfiguracji infrastruktury w cloudzie, nie dostawienia tej infry, tylko do konfiguracji, które do tego będą lepsze. Ale są też, słuchajcie, usługi, które po prostu w Terraformie nie są jeszcze opisane, na przykład cluster ARO w Azurze, czyli Azure Red Hat Open Shift, nie jest dobrze opisany <śmiech> Przepraszam, w Terraformie, więc ja na przykład sobie stworzyłem taki prostacki, prostacki taki pomysł, gdzie używam takiego null resource w Terraformie, który to, co robi, to tutaj przekazuje mu parametry, a w ramach tego null resource Terraform wykonuje kawałek kodu baszowego i tworzy tą usługę OpenShift. Więc jak widzicie, słuchajcie, nie wszystko daje się, może inaczej, nie wszystko się daje, nie wszystko należy, nie wszystko trzeba w Terraformie opisywać, są usługi, które lepiej są opisane w armię, więc czasami też dla czystości gatunków wrzuca się tego arma w terraformę. Tak też można robić, chociaż nie jest to, nie jest to koniecznie idealny, idealny model. Słuchajcie, jak pójdziecie z terraformem dalej, potem się okaże, że ten cały kod pisany w taki sposób, jak ja pokazywałem, to nie jest najszczęśliwsza i najbardziej efektywna metoda pisania kodu terraformowego, więc lepiej go pakować w moduły, reużywalne moduły przez waszą organizację, ale o tym to może kiedyś przyjdzie okazja pogadać. Słuchajcie, co może by pójść nie tak w tak zarządzanym środowisku? Przede wszystkim właśnie jeżeli gracie z ogniem, i gracie ze stanem, jeżeli nie trzymacie tego stanu w jednym miejscu, albo radośnie sobie tworzycie usługi w cloudzie, nie importujecie, na pewno w którymś momencie poczujecie się tak jak na tych rysunkach. Jeżeli nieuważnie zrekonfigurujecie swój backend, swoją konfigurację backendową, czyli powiecie nagle mój stan jest w innym miejscu, nie przekopujecie zawartości, też coś może się wydarzyć. Jeżeli w Waszym stanie nagle będzie bardzo dużo zasobów, na przykład 400-500 zasobów, to też nie jest efektywne. Stan terraformowy nie powinien być generalnie duży, więc ja swoje projekty dzielę na wiele podmodułów, jak mówiłem, wiele podstanów, tak żeby ten stan nie był gigantyczny. Naprawianie gigantycznego stanu, odświeżanie gigantycznego stanu, analiza zależności jest długa, trudna i może skutkować błędami, więc tego po prostu nie robimy. No i wszelkie zabawy, mówię, ręczne ze plikiem stanu w tym json to nie jest coś, co chcecie przeżyć, szkoda, szkoda życia. Słuchajcie, jak powiedziałem, próg, no te rzeczy już wymieniłem, próg wejścia dosyć niski, więc o stany można, o, o problemy ze stanem można się łatwo na, nagiąć. Łatwo też, słuchajcie, przy terraformie wywołać problem w każdej chmurze, czyli liczbę limitów wywołań do API, Warto też pomyl łatwo też pomylić wersję Terraforma i wersję providera i próbować w niskiej wersji providera, do danej chmury, opisywać usługi, które są tylko w wyższych wersjach, to też łatwo zrobić. No i tak jak mówiłem, e Terraform nie jest w stanie zaimplementować niektórych ustawień danego obiektu w cloudzie, czy w ogóle, słuchajcie, Terraform też nie jest w stanie, znaczy ma po prostu błędy przy niektórych usługach. Ostatnie moje odkrycie to jest e Cosmos DB, Private Endpoint i Terraform. Terraform to potrafi opisać, mówi, że potrafi to wykonać, w portalu wygląda wszystko super, ale nie działa, niestety jest błąd w implementacji akurat przy robieniu private endpointa dla Cosmos DB. Klasyka, jak to sko'da? Słuchajcie, no i tak jak mówiłem, ponieważ język Terraform to język deklaratywny, natomiast czasami ludzie potrzebują tej imperatywności, to niestety nie polecam robienia z Terraforma języka imperatywnego. On się do tego nie nadaje, bardzo trudno się wtedy, wtedy debuguje, i trudniej się czyta kod y, osobie, która go nie pisała. Ja wolę pisać więcej kodu, a prostego i łatwiejszego do utrzymania niż bardzo mało kodu super fancy, którego potem nikt nie jest w stanie utrzymać. I na siłę nie robię z tera forma języka deklaratywnego, tylko staram się działać, na siłę imperatywnego, tylko staram się właśnie działać deklaratywnie, żeby był do, ten kod jak najprostszy. To w końcu jest kod do tworzenia i utrzymania infrastruktury. On nie musi być... To nie, ten kot nie wygrywa Nobla, on ma po prostu mieć, być użyteczny i mieć realizować swój cel. Słuchajcie, to jest taki początek drogi. Parę rzeczy właśnie wam o tym opowiedziałem. Jak macie ochotę posłuchać więcej, to dajcie znać. To jeżeli mnie koledzy tutaj z Joinite jeszcze zaproszą, to zrobimy większy live, poświęcimy temu więcej czasu i tyle, bo, bo jakby temat jest, 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 o czym, jest o czym rozmawiać. I teraz słuchajcie, zróbmy może sobie sesję Q&A, więc oddaję głos do studia. Mam popłaki, nadzieję, że tam ciągle jesteście.
0: Ale że jesteśmy. Mam nadzieję, że ty również mnie dobrze słyszysz. Tak, idealnie, idealnie. No to, mhm. no to co, możemy zaczynać w takim razie sesję Q&A. Na początku oczywiście bardzo dziękuję Ci za przeprowadzenie tego bardzo interesującego webinaru. No i cóż, przechodzimy w takim razie, oczywiście dostęp do pliku z pytaniami również, Michale, masz, także zachęcam do, do niego, żebyś zerknął, bo później oczywiście na zakończenie sesji Q&A wybierzesz... Ee... O, tutaj widzę, mamy mały problem techniczny, ale zaraz... Ale Michał, jakbyś mógł włączyć z powrotem prezentację, żebyś. Tak, już włączę
1: prezentację, tylko właśnie otwieram sobie na drugim ekranie, wiesz, pytania, jasne, które jasne. przyleciały. Bo, widzisz,
0: bo jak testować to na produkcji, prawda? Tak jest, tak jest, no. tak jak Embank, żeby Pięknie. nie wypominać, prawda? Dobra, dobra, to Michałek tylko jeszcze włącz prezentację z powrotem, żeby ci dobrze było widać, żeby nasza społeczność dobrze cię widziała. Dobra?
1: Dobra, jak najbardziej. jako pytanie
0: włączę na ekran, tylko prezentację. Jeszcze raz. Tylko samą prezentację włącz, a nie pytania, żeby, żeby wieś, zostawić trochę e, enigmatyczności w tej sesji
1: QA. Dobrze. Używasz trudnych słów, mam nadzieję, że ja je rozumiem. Dobra, czy widzicie teraz prezentację?
0: Jest ok, jest super. Dzięki Michale w takim razie. Co, przechodzimy do sesji QA. E, no to pytanie, słuchaj, lecimy po kolei. E, pytanie od, od Aleksa: czy, czym Terraform wygrywa z innymi językami? Jaka jest jego przewaga?
1: Jasne. Eee, moim zdaniem Terraform jest w stanie wygrać, znaczy inaczej, podzielę to, to odpowiedź na dwie części. Jeżeli chodzi o AWS-a i AWS-owe CloudFormation, to wydaje mi się, że tutaj e, Terraform w bezpośrednim starciu CloudFormation, Terraform nie musi wygrać. Mhm. Ale jeżeli rozmawiamy o Azure, GCP, Oracle albo innych rozwiązaniach, to mimo, że Azure ma swój język, to Terraform się świetnie sprawdza. Jeżeli mówimy o Oracle i GCP, obaj do, oba ci dostawcy zalecają używanie Terraform. Więc jeżeli robisz środowisko wielochmurowe, jeżeli ci zależy na jednym języku opisu, bo tak łatwiej nauczyć ludzi od twojej infrastruktury, to tutaj Terraform wygrywa przenaszalnością i wygrywa jednym sposobem podejścia. Natomiast na pewno przegrywa mniejszą finezją, jeżeli chodzi, przepraszam cię, o Cloud Formation w kontekście AWS-a. Tutaj jest gorzej. Mhm. Także ja bym odpowiedział tak. Przenaszalność, e, duża, duża rozpoznawalność plus e, duże wsparcie u innych vendorów w bezpośrednim starciu z CloudFormation. CloudFormation będzie dominujący językiem. Okej, okay, dobra, super. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Kolejne
0: pytanie od Moniki. Czy jest jakiś hmm? język, który pozwoli na szybsze zrozumienie przejścia na Terraform? E,
1: nie wiem, czy dobrze cię Monika zrozumiałem, e, natomiast e, jak zacząć, może znaczy inaczej. Zaczęcie z Terraformy, jak widziałaś, nie jest specjalnie trudne. Ten język, nie wiem, czy jest podobny do czegoś innego, co znasz, ale dzisiaj wiele jest języków deklaratywnych. No, nie wiem, czy jam, porównanie z Jamlem jest dobrą strukturą. Raczej nie, bo w Jamlu jeszcze mamy tą zależność dzieci, od rodziców i tak dalej. Ale jak widzisz, te języki są no, trochę podobne. Masz y, słowa, słowa kluczowe typu zasób, typ zasobu, nazwa zasobu i parametry. I w zasadzie a, większość Twojego kodu to będzie podobny kod. Gdzie się to będzie różniło? Będzie się różniło to w zmiennych, w jakichś tam bardziej wyrafinowanych wyrażeniach, w jakichś wyliczeniach, w modułach, ale ten podstawowy kod wygląda podobnie, więc moim zdaniem nie ma co szukać analogii, mhm. tylko spróbuj zacząć z tym językiem i nie jest to, jakby krzywa wejścia jest prosta, potem są schody dopiero, nie? Mhm. Okej,
0: okay, dobra, super, bo jeszcze, do, nie będzie też jeszcze o to pytanie. Eee, pytanie od Krzysztofa. Czy Terraform pasuje do wszystkich mur, czy tylko do jednej konkretnej?
1: Nie, nie, Krzysztof. Terraform nie pasuje do jednej chmury. Ja pisałem, jak mówiłem, pod orakla, pod Azure pod GCP. Nie pisałem pod AWS, -a, z tą chmurą mam, jeszcze, jeszcze po prostu nie miałem takiej okazji, jeszcze takiego projektu, za chwilę taki projekt zaczynam, więc pod te cztery duże pasuje. Na pewno jest też wsparcie, dla ta dla IBM, dla chmury IBM Cloud, ale tego nie, że tak powiem, nie diagnozowałem, bo akurat IBM Cloudem się też mało zajmuje. Jest wsparcie dla Alibaby i moim zdaniem jest jeszcze wsparcie dla dosyć egzotycznej chmury, która nazywa się Tanzu, to jest, nie pamiętam już czyj projekt, ale tego nie znam zupełnie, tylko mhm. widziałem wsparcie. Więc te chmury, które wymieniłem, na pewno wsparcie mają.
0: Okej, okay, super, bardzo, bardzo dziękuję. Eee, pytanie od Radosława. Jak długo czuje się ta forma do używania go w celach biznesowych?
1: Eee, Radku, nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo to było tak. Gdzieś tam się, wiesz, zajrzałem, nauczyłem, ale nie miałem projektu. Więc to była taka zabawa. Potem gdzieś właśnie pojawiły się projekty. Myślę, że dzisiaj to jest, mam około 2, 2 plus lat doświadczeń z terraformy w różnych konstrukcjach, ale jest jeszcze wiele jakby takich no, specyficznych rzeczy, które zawsze mogą zadziwiać, i jest parę fajnych takich trips and tricks w zależności od chmury. Natomiast myślę, że spokojnie, jakby. Nawet po półrocznym doświadczeniu można spokojnie uczyć się od trochę lepszych i, i z nimi kodować. Nie trzeba mieć nie wiadomo ile lat tak, tutaj doświadczeń. Okay, Tylko super. czegoś starszego Jasne czy, są,
0: czy są też jakieś kursy dotyczące Terraforma w Szkole Chmury, z których można by wyciągnąć sporo tej wiedzy?
1: Tak, tak. Zaczynamy taki kurs, słuchajcie, tu macie nawet link, znaczy jak piszecie Szkoła Chmury i Szkoła Terraform, to jest, jest jak najbardziej. Właśnie taki kurs startujemy, od 25 września zaczynamy z jazdy i żeby trochę już nie w tą stronę nagrywanych filmów i oglądania gadających głów, to idziemy w taki model, że się spotykamy w soboty, trochę w takim trybie studenckim, siadamy razem, piszemy razem przez parę godzin, uczymy się razem i tak przez kilka kolejnych sobot oddzielonych, przedzielonych tygo kolejnym tygodniem, tak żeby odpocząć od siebie. I cel jest taki, żeby na koniec mieć właśnie jakiś tam projekt gotowy, cały projekt gotowy z jakimś tam działającym kodem akurat w oparciu o środowisko Ażura, bo taki wybrałem, ale jakby wiedza jest przen przenaszalna też na inne, na inne okay. środowiska.
0: A wieczorem integracja, jak rozumiem.
1: <laughs> tak, właśnie, tutaj ważna rzecz, chcemy szóste spotkanie zrobić face to face, zrobić dedykowany taki meetup tylko dla tych uczestników, żeby pokazać wam trochę inne rzeczy i się trochę pointegrować i mam nadzieję spotkać face to face, dokładnie tak. Super. Tak jest no plan. To...
0: Słuchajcie, 25 września kurs, kurs startuje. Link oczywiście w komentarzu, w ramach tej listy też kursów dostępnych tutaj w ramach tej nagrody, także zachęcam do tego, żebyście też sprawdzili. I być może ktoś z was właśnie spotka się z Michałem na takim nie tylko na integracji, ale też wspólnie z nim napisze kod. Także zachęcam. No dobra, lecimy. Kolejne pytanie od Olka, ono już ono trochę się przewijało na pewno w twojej prezentacji i także w poprzednich pytaniach. Jak duży jest próg wejścia do Terraforma? Mhm. byś tutaj mógł też coś o tym opowiedzieć.
1: Ja bym to znowu, to pytanie podzielił na dwa obszary, bo słuchajcie, tego Terraforma nie używamy, żeby używać Terraforma, tylko używamy w kontekście danej infrastruktury, więc jeżeli ktoś już jest z infrastrukturą danego prowajdera bardzo blisko i chce kodować dany stos, to jakby początkowe wejście, żeby zacząć, nie jest, moim zdaniem, nie jest ogromne. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy chcecie to robić w dużej skali, w sposób zgodny z, ze sztuką i w sposób modularny, to wtedy zaczynają się pewne schody. Jeżeli ktoś natomiast nie ma doświadczeń z danym prowajderem chmurowym, ale chciałbyś nauczyć teleforma w kontekście tego prowajdera, to warto zrobić chociaż sobie prosty wstęp nauczyć się podstawowych pojęć, rozumieć, jak one działają, żeby potem przy odkrywaniu Terraforma nie odkrywać jeszcze, jak działa dany provider, bo to będzie za dużo, moim zdaniem, na początek. Konkludując, dla kogoś, kto zna się na infrastrukturze, potrafi, widział jakieś języki kodowania infrastruktury, moim zdaniem nie, próg wejścia nie jest duży, potem jest trudniej. Dla osób, które nie znają danego providera, a chciałyby się z Terraforma, no trzeba znać jakąś platformę, którą on może zautomatyzować, kropka. I okay. potem jest problem.
0: No to super, to w bardzo żołnierskich słowach od, e, odpowiedź na to pytanie. Super, dziękuję Michale. Myślę, że jeszcze cztery pytania, tak żebyśmy zdążyli tutaj je zadać e, i żeby Michał też mógł na nie odpowiedzieć. Pytanie od Bartłomieja. Cześć, nie jestem pewien czy do końca zrozumiałem, czy jak masz RG z storage account utworzoną, z TF, utworzony palcem, dodatkowy storage account, to przy ponownym release z TF TF nie rozpozna, że ma w RG obiekt, którego nie ma w kodzie. Przepraszam za trochę koślawe przeczytanie tego pytania, ale to jest wiadomo programowanie więc tutaj, Michale, to wiem, że też widzisz to pytanie, więc będziesz w stanie też je dokładnie zrozumieć.
1: E, jasne. Ja pozwolę sobie do niego przejść. E, będzie mi łatwiej. Mm, 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 mm. Tak, Bartek. Odpowiedź przy okazji pozdrowienia dla Bartka. Tak, Bartek, on, on tego nie rozpozna. Dlatego, że... Dlaczego? Dlatego, że... Znaczy inaczej. Będzie widział, że to, to konto storage'owe jest, ale nie ma żadnej, żadnej informacji o tym koncie storage'owym w swoim kodzie. Więc to się nie, nie wydarzy, nie, nie rozpozna tego, że, że tam konto storage'owe jest. I nie będzie w nim w żaden sposób zarządzał, czyli nie będzie go kasował. Natomiast, natomiast, żeby też być precyzyjnym, jeżeli ty skasujesz tą resource grupę, w której to konto storage'owe jest, to oczywiście to konto storage'owe ekstra poleci. Jeżeli ty będziesz próbował w tej resource grupie powołać konto storage'owe o tej samej nazwie, no to akurat tutaj ty Bartku wiesz doskonale, że konta muszą mieć unikalne nazwy ważur, no to on będzie miał problem, bo taka, taka infrastruktura już jest. Natomiast no to, że ktoś stworzył z palca ten, to konto w tej resource grupie, nie wpływa w żaden sposób na stan twojego, twojej z grupy i twojego konta storage'owego. Inaczej by sytuacja wyglądała, gdybyś na przykład zrobił rzecz następującą w przypadku Winnetu i Subnetu, ale to zostawmy. Także tutaj w tej sytuacji tak się to zachowa, jak, jak powiedziałeś. Mhm.
0: Okej, okay, dobra, no to lecimy dalej. Pytanie od Michała. Czy projekty dla firm zewnętrznych trzymasz na GitLabie, Bitbucketcie, czy tworzysz jakieś prywatne repozytoria?
1: E, Michał, e, pytanie, znaczy odpowiedź na to pytanie jest taka, że to zależy od klienta. Jeden klient ma Bitbucketa, drugi ma Gitlaba, trzeci Azure DevOpsa, e, czwarty jeszcze coś innego, e, albo ja dla niego trzymam kawałek tego kodu przez Azure DevOpsie w prywatnym repo i potem mu ten e, przekazuję ten kod bardzo różnie. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Po prostu no, dostosowuje się do tego repo, którym klient ma kod i do tego pipe, pipeline'u CICD, którego klient używa. A to, co klient potrafi być różne. Także nie mam jednej rekomendacji tutaj.
0: Okej, okay, dobra. Kolejne pytanie, AirFordny, tak, taki nick zapewne YouTube. Czy miałeś sytuację, że musiałeś ręcznie modyfikować plik stanu, by uzyskać efekt niedostępny z kodu?
1: <laughs> to tak, to się rzeczywiście czasem dzieje. Natomiast akurat powiem tak, nie, nie staram się, żeby to była, żeby to była no, reguła. Dlatego, że tak jak powiedziałem, fajnie jak się pracuje jednoosobowo, dwuosobowo jeszcze można przeżyć, ale jak zaczniesz się pracować w większym zespole, to takie tipsy, znaczy takie rzeczy zaczynają być, znaczy to wszyscy muszą być tego świadomi. Um, więc tak, ale nie jest to cel sam w sobie dla mnie, żeby takie rzeczy robić, kropka. Okay. Jak mówię, też w tych sytuacjach, kiedy mam ograniczenie języka, um, to niestety sięgam po takie rzeczy, które puryści pewnie mnie teraz zaraz obrzucą wszystkim, co mają pod, pod ręką. Um, jak trzeba wrzucić tam json to trudno. Jak trzeba zrobić coś z CLI-em inaczej z boku, to trudno. To po prostu jak inny pipeline do tego, um, kropka. I, i, I staram się tego... Staram się utrzymać jak największą czystość tego kodu, jak się tylko daje.
0: Okej, okay, super. Ostatnie, ostatnie dwa pytania przed nami w tej sesji QA na zakończenie dzisiejszego webinaru. Pytanie od Tomka: Jak współdzielić stan z zespołem?
1: Tomek, i tutaj to jest, też pozdrawiam, bo chyba, chyba wiem, który to Tomek, chyba który to Tomasz. Tomasz. Tomek, to nie jest, znaczy inaczej. To zależy, co, ja, ja, jak, jak chcesz postępować. To znaczy, możesz do tego użyć, w, terra, w wersji Terraform Enterprise jest, jest koncepcja, jak ten stan współdzielić. W, w Terraform Cloud też jest pomysł, jak ten stan, znaczy Terraform Cloud z Terraform Enterprise pozwala też na to. Ja w swoich projektach staram się robić to w ten sposób, że kod, który tam pokazywałem, nie jestem w stanie teraz pokazać całego, ma wiele stanów i każdy z tych modułów odpowiada za trochę inny kawałek konfiguracji mojego środowiska ażurowego, więc w dany, dany mój stan jest co najwyżej dzielony przez małą grupę osób, która pracuje na danym kawałku kodu i wiem do czego dążę. Dążę do tego, co z lokami, co, 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 co z sytuacji, kiedy komitujemy bardzo różny kod. Tutaj akurat w, tych, w tym modelu ja jestem w stanie nad tym zapanować, w innych przypadkach no to tak, albo wykorzystanie narzędzi, które potrafią to robić, albo, albo właśnie yy, na przykład wersja Terraforma, wersji Enterprise. Tam to jest rozwiązany ten problem? Nie wiem, czy odpowiedziałem to, Michał, na Twoje pytanie, więc jeśli nie, to możemy trochę zajść niżej na inny poziom, na przykład na, w komentarzach, czy możemy jakoś później złapać. Mój mail jest prosty: Michał, Małpach, Możemy o tym podyskutować, yy, żeby wejść dokładnie w Twój problem, który, który rzucasz.
0: Super, no to jeżeli ktoś pewnie będzie miał jeszcze jakieś pytania do Michała, czy chciałby o jakimś temacie pogadać, no to, to myślę, że śmiało Michał, można do Ciebie napisać, prawda? Tak jest, jak najbardziej. Super. Jak najbardziej. No to co, ostatnie pytanie przed nami w takim razie, pytanie od Daniela. Jeżeli zrobimy rozwiązanie wielochmorowe na przykład AWS i Azure, to musimy w Terraformie zrobić dwa projekty. Jak duże prawdopodobieństwo byłoby między tymi projektami? Czy byłaby duża powtarzalność kodu? Czy, chmura, czy chmury różnią się tak bardzo, że migrując się na, na nowego prowajdera, musimy przepisać praktycznie od zera Terraforma?
1: właściwie praktycznie od zera musisz przepisać ten telefon. Dlatego, że to, że język jest taki sam, to koncepcje w każdej chmurze są troszkę inne. Oczywiście są pewne przenaszalne pojęcia, winety, subnety, czy też VPC, prawda? Te pojęcia są przenaszalne, ale jednak się pisze to inaczej, więc raczej to jest tak, że, że mamy dwa oddzielne projekty podzielone na wiele poddzielnych modułów i to są zupełnie inne kawałki kodu. Natomiast sposób pisania jest podobny, sposób pracy z kodem jest podobny, sposób zarządzania kodem jest podobny, natomiast to jednak nie da się tak, wiecie, przekonwertować jeden kod w drugi i napisać. Nie, dlatego że usługi wymagają różnych parametrów, inaczej się ze sobą łączą, to nie są przenaszalne koncepty. Nie, 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 nawet nie, 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 nie Gdybym miał nawet pieniądze, to nie zainwestowałbym w projekt, który by to, by to jakoś automagicznie robił, bo to okay. zbyt dużo różnic.
0: Okej. Okay. Dobrze. Michale, czas na to, żebyś wybrał trzy najciekawsze pytania według twojego tutaj zdania, twojej opinii. No i te trzy osoby, autorów tych trzech pytań nagrodzimy bonem o wartości 400 zł do Szkoły Chmury. Także Michale, to jest twój czas, duża odpowiedzialność, wybieraj.
1: <grystanie> eee, Okej, okay. eee, to... Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze z tym moim szerowaniem ekranu, czy coś już popsułem?
0: Nie, jest OK, jest okej. Okay. Jest
1: okay. dobra, dobra. To ja zdecydowanie wybiorę, wybieram Monikę jako pierwszą, bo uważam, że fajne pytanie w kontekście tego, jak właśnie z tym, z, tema, z tym tematem nauki języka sobie radzić, więc Monika, gratki dla Ciebie. Fajne, dzięki za pytanie. Ono nie jest takie często, ono się nieczęsto pojawia, mhm. więc uważam, że, że fajnie, że je zadałaś. Wybieram Bartka Kapuśniaka jako drugiego, bo Bartek też zadał fajne pytanie w kontekście, jak jest przetwarzany stan. Myślę, że to też bardzo y, wartościowe. I jeżeli mogę jeszcze wybrać jedną trzecią Może. osobę, mogę, to chciałbym nagrodzić Tomka Króla zdecydowanie. Sorry, że z takiej kolejności, ale po prostu tak zadawaliście pytania, więc takie pamiętam, Aha. bo uważam, że Tomek, poruszyłeś mega ważny wątek, czyli zarządzanie stanem Terraforma to już nawet nie jest kwestia narzędzia czy wiedzy o tym, jak Terraform działa, tylko pewnej organizacji swojej pracy. Więc Tomek, dobry, dobry, trudny temat i należy należyć należy się zdecydowanie nagroda, także Gracki. Dla Ciebie też. Super. Michale,
0: bardzo dziękuję. Gratuluję zwycięzcom. Monice Bartkumiłowi i Tomaszowi. Zapraszam do tego, żebyście skontaktowali się z wiadomości prywatnej na Facebooku. Tam więcej szczegółów Wam przekażemy do tego, jak taką nagrodę odebrać. A mi Michał, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i za webinar, ja i za cierpliwe odpowiadanie, odpowiadanie na pytania w sesji Q&A. No i cóż, Wam druga społeczności za aktywny udział w dzisiejszym webinarze w naszej akcji od juniora do seniora. Dziś prowadzącym był Michał z Chmurowiska ze Szkoły Chmury. Michale, bardzo serdecznie
1: Ci Dzięki dziękuję. serdecznie. Trzymajcie się, Nie. drodzy. Piąteczka wirtualna. Do Trzymajcie zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie,
0: jeżeli jesteście zainteresowani ofertami, to wbijajcie na JustGNIT. Tam najlepsze oferty od najlepszych firm. Także polecam i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.
1: Trzymajcie się. Pozdro. Hej.